0: Hallo zum E-Mobility-Update, präsentiert von Tank und Rast, ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn. Heute ist Dienstag, der 14. September und diese News und Highlights der Elektromobilität beschäftigen uns heute. BYD zeigt elektrische Mittelklasse-Limousine, VW eröffnet Batterielabor, Vitesco produziert bald 800-Volt-Komponenten, Hermes beschafft E-Transporter für Reutlingen und Over-the-Air-Updates für alle ID-Modelle. BYD präsentiert mit dem Ocean X ein neues Konzeptauto auf Basis seiner im April vorgestellten Elektroauto-Plattform. Ob und wann der Ocean X in ein Serienmodell mündet, verrät der Hersteller allerdings noch nicht. Die neue 800-Volt-Plattform von BYD, welche zeitnah auch Drittkunden angeboten werden soll, setzt auf die Blade-Batterien des Herstellers und soll enorme Fahrleistungen und Reichweiten realisieren können, wie es die Chinesen mehrfach formuliert haben. Dafür wurden beim Antrieb zahlreiche Schlüsselmodule neu entwickelt. Diese Komponenten sollen kleiner, leichter, stärker und effizienter sein. So soll das 8-in-1-Antriebsmodul einen Wirkungsgrad von 89% Prozent erreichen. Bei der zwischen den Achsen montierten Batterie setzt BYD auf seine 2020 vorgestellte Blade-Battery, also eine LFP-Batterie mit großvolumigen Zellen. Bei dem nun vorgestellten Ocean X handelt es sich um eine sportliche Mittelklasse-Limousine mit Allradantrieb. Näher ins Detail geht BYD jedoch nicht. Auffällig sind der lange Radstand und die kurzen Überhänge, was eine recht große Batterie ermöglichen würde. Die maximale Kapazität wird aber nicht genannt. Auch ein geräumiger Innenraum darf erwartet werden. Derartige Limousinen auf Basis der BYD-Plattform sollen auf einen extrem niedrigen CW-Wert von 0,21 kommen. Diesen Wert nennt BYD auch für den Ocean X, der uns mit seiner Linienform durchaus ein wenig an das Model 3 von Tesla erinnert. Zuletzt hatte BYD in China mit dem Vorverkauf seines Kompaktstromers Dolphin begonnen. Dieser basiert ebenfalls auf der neuen Plattform und nutzt die Blade-Batterien. Der Stromspeicher ist mit maximal 45 Kilowattstunden allerdings eher klein. Volkswagen Group Components hat in Salzgitter ein Labor für Zellforschung und Entwicklung eröffnet. Das Unternehmen baut damit seine Kompetenzen in der Batterietechnologie weiter aus und macht den nächsten Schritt zur Entwicklung und Produktion von eigenen Batteriezellen für die Elektromobilität. Ab 2025 soll die Volkswagen-Einheitszelle in Salzgitter vom Band laufen. In insgesamt vier Laboren finden künftig Zellentwicklung, Analytik und Tests statt. Volkswagen hat rund 70 Millionen Euro in die Anlagen investiert. Die neuen Labore sollen auf einer Fläche von zunächst 2500 Quadratmetern umfangreiche Zelltestprogramme mit bis zu 200 verschiedenen Analyseverfahren sowie die Entwicklung neuer Rezepturen ermöglichen. Mit ihrer Ausstattung sollen die neuen Labore auf dem Gebiet der Zellforschung zu den modernsten Einrichtungen Europas zählen, so Volkswagen. So stehe in Salzgitter eines der weltweit wenigen Rasterelektronenmikroskope zur Erkennung von Lithium zur Verfügung. Zur weiteren Ausrüstung gehört ein hochautomatisiertes Prüffeld, um beim schnellen Laden und Entladen die Zellen auf Leistungsfähigkeit und Alterungserscheinungen hinzutesten. In der Erprobung befinden sich laut Volkswagen unter anderem Zellen, die binnen zwölf Minuten von 5 auf 80 Prozent geladen werden können. Im neuen Analytiklabor werden die Komponenten und Rohmaterialien der Zellen zerlegt und Wettbewerbsanalysen sowie Qualitätssicherung durchgeführt. Im Umwelt- und Sicherheitslabor werden Zellen derweil in sechs Spezialkammern einem Härtetest unterzogen. Hier wird zudem an neuen Testmethoden geforscht. Im elektrischen Prüffeld werden Labor- und Serienzellen aller Formate und Leistungsklassen elektrisch vermessen und auf Performance, Alterungserscheinungen und Dauerrobustheit getestet. Das Kompetenzzentrum in Salzgitter zeichnet schon jetzt für die konzernweite Materialprobung Freigabeprüfungen, Qualitätssicherung und Serienüberwachung von Zellen für Elektroautobatterien verantwortlich. 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind dort beschäftigt. Bis 2022 sollen es schon 1000 sein. Nachdem die Tesco Technologies erst vor einem halben Jahr seinen 800-Volt-Inverter vorgestellt hatte, bereitet der Zulieferer nun den Produktionsstart entsprechender Elektromotorentechnologie in China vor. Der Motor passt zur kürzlich angekündigten neuen Generation des elektrischen Achsantriebs EMR4, welcher bei gleicher Leistung um 25 leichter sein soll. Stator und Rotor sollen Teil des elektrischen Antriebs eines führenden chinesischen Herstellers sein. Dieser wird allerdings nicht namentlich genannt. Für Vitesco ist der Auftrag aus China der erste Serieneinsatz seiner 800-Volt-Technologie. Mit der EMR3-Plattform produziert die Tochter von Continental bereits Achsantriebe in Großserie. Die zusätzliche 800-Volt-Motortechnologie soll das Portfolio der neuen EMR4-Plattform ergänzen, die nun von der Komponente bis zum kompletten Achsantrieb alles umfassen soll. Und das in mehreren Spannungslagen. Die Motoren werden ab 2023 auf einer neuen Linie am Standort Tianjin produziert. Und noch eine Neuigkeit gibt es von Vitesco. Das Unternehmen geht am 16. September an die Frankfurter Börse. Hermes setzt in Reutlingen und Umgebung ab sofort neun Elektrotransporter ein. Dafür mustert der Logistiker alte Dieseltransporter aus. Konkret kommen die E-Fahrzeuge von Mercedes in zehn von zwölf Stadtbezirken Reutlingens sowie in den benachbarten Ortschaften Pfullingen und Lichtenstein zum Einsatz. Im Herzen Baden-Württemberg sollen die Fahrzeuge im Schnitt täglich rund 1200 Sendungen auf 810 Kilometer Wegstrecke zustellen. Das macht laut Hermes etwa 80 Prozent der Sendungsmenge im entsprechenden Gebiet aus. Auf das Jahr gesehen ermöglichen die eingesetzten E-Fahrzeuge eine Einsparung von fast 70 Tonnen CO2, teilt der Paketzusteller mit. In naher Zukunft will Hermes die grüne Zustellung auch in weiteren Städten in der Region um Stuttgart weiter intensivieren. Der Stadt Reutlingen räumte das Unternehmen aber insofern Priorität ein, als dass sie sich unter den zehn deutschen Städten mit den durchschnittlich höchsten Stickstoffdioxidwerten pro Kubikmeter Luft in den Jahren 2019 und 2020 wiederfand. Bis 2025 will Hermes in den Innenstadtbereichen der 80 größten deutschen Städte auf emissionsfreie Zustellung umstellen. Und zum Schluss noch eine kurze, aber nützliche Meldung von Volkswagen. Ab sofort erhalten alle ID-Modelle der Wolfsburger regelmäßige Softwareaktualisierungen per Mobilfunk. Das erste sogenannte Over-the-Air-Update namens ID Software 2.3 liefert Verbesserungen bei der Bilderkennung der Kamera und der Bedienung des Infotainment-Systems. Letzteres soll vor allem intuitiver werden. Auch das ID-Light wird optimiert und soll künftig Hinweise zeigen, die beim energiesparenden Fahren und beim Fahren mit der automatischen Distanzregelung unterstützen sollen. Verbessert wird auch die Bildverarbeitung der Multifunktionskamera. Sie erkennt Motorräder und andere Verkehrsteilnehmer noch schneller. Bisher standen diese Updates in der Testphase nur jenen Kunden zur Verfügung, die im sogenannten ID First Movers Club registriert sind. Nun können sich alle Nutzerinnen und Nutzer eines VW ID3, ID4 oder ID4 GTX darüber freuen. Entsprechende Updates will VW künftig etwa alle zwölf Wochen ausliefern. Die Over-the-Air-Updates werden in Abstimmung mit dem hauseigenen Softwareunternehmen des Konzerns entwickelt. Die neuen Updates sind eine zentrale Funktionalität des digitalen, vernetzten Autos. Für unsere Kunden werden sie rasch zur Normalität werden, sagt Volkswagen-Entwicklungsvorstand Thomas Ulbrich. Tesla lässt grüßen. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag, präsentiert von Tank und Rast, ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn. Wir sind morgen mit der nächsten Sendung wieder für Sie da. Machen Sie es gut!